1: Buenas noches, les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes los conocimientos que producimos en el INER, los grupos de investigación con los que lo producimos, las instituciones y aliados de otros grupos eh, con, los, con quienes trabajamos y demás experiencias que traen nuestros invitados e invitadas a esta cabina. Le damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica y la bienvenida nuevamente a este segundo programa sobre remendar lo nuevo de nuestras nuestras invitadas Isabel González Arango. Recuerden que dice es antropóloga, próximamente magíster en Ciencias de la Información, especialista en Derechos Humanos y en DIH. Buenas noches, Isabel. Buenas
0: noches, Clara. Buenas noches a todos.
1: Bueno, y otra vez a Nati Kiceno, doctora en Antropología, Ámbar del Grupo de Estudios del CBT, Cultura, Violencia y Territorio. Buenas noches, Nati.
2: Buenas noches, buenas noches para todos los oyentes.
1: Bueno, muchas gracias por estar aquí en este segundo programa recuerden que la vez pasada hablábamos sobre como toda la, la, la contextualización el sentido y las relaciones entre universitarias e interdisciplinarias de este proyecto de Remendar lo Nuevo un proyecto de tejidos por la memoria y la reconciliación hablábamos también cómo era eh, un proyecto con el, entre Reino Unido y Colombia, tres universidades en Inglaterra, Warwick, Lancaster y Nottingham. Nottingham. Bueno, Los Andes, la Nacional y la Universidad de Antioquia. Y también veíamos eh, que vamos a, a, pues a explayarnos un poquito más hoy como en esa participación interdisciplinaria con ingenieros. Eh, eh, expertos en, dise, en diseño, diseñadores y eh, pues en, de la, y investigadores de las ciencias sociales y humanas bueno eh, hablábamos también que trabajábamos con unos costureros cierto, por la memoria y ellas nos contaban sobre el de Sonzón, el de Carmen de Bolívar perdón, el de Montes de María en fin, pues quienes quieran oírlo pueden entrar a la página. Entonces, para no gastarme yo el programa acá, hoy queremos hablar un poco sobre cómo se hizo este trabajo de campo para entender el tema de lo material, de los objetos, del tejido, con la memoria y la reconciliación. Entonces, ¿cómo fue este trabajo de campo con esos costureros? Yo vi que ustedes hablaban de unos talleres y unas mingas, ¿qué es eso?
2: Bueno, eh, el trabajo de campo que es el, lo que digamos acabamos de cerrar, esa primera fase del proyecto eh, y que cerraremos en conjunto también con todos los costureros con quienes venimos trabajando ahora en un encuentro en septiembre, vienen las personas de Inglaterra, las mujeres de Sonson van a Kibdo las mujeres de Bojayá van a Kibdo y las de Montes de María también, allá nos vamos a encontrar todos en San Pacho. <risa> eh, el, el trabajo de, de, de campo estuvo pues eh, enmarcado en una serie de talleres que tenían dos retos muy grandes, mentiras, tres, sí. tres retos principales. Uno era entender esas trayectorias, eh, ese trabajo que los mismos costureros han venido haciendo, o sea, como reconocer así fueran mujeres que ya conocíamos desde trabajos y desde otros proyectos, era un poco documentar sus piezas textiles, lo que ellas contaban, sus historias como colectivos, pero también el otro reto que ahí involucra toda esta parte más interdisciplinar era generar un proceso de experimentación con ellas, o sea, que ellas nos ayudaran a pensar y ayudaran a pensar eh, a otras comunidades a, a las personas Digamos que se pudieran acercar eh, A esto que ellas hacen Sobre la reconciliación Y eso articulando lo textil Y lo digital, a través de qué De unos prototipos Entonces los prototipos Son como le llaman los diseñadores A una primera Como un experimento de creación por ejemplo, un cuadro de telar que alumbra si todos nos cogemos de la mano y le ponemos un dedo encima. Resulta no, no. que el cuadro de telar está además de con hilos, eh, tejido con hilos que conducen
1: energía. Pero vamos a empezar, está difícil. ¿Por qué invitaron ustedes diseñadores a este proyecto? Si era de artesanía. Si era de tejido, ¿por qué llegó un diseñador o un ingeniero? ¿Por qué?
2: Bueno, existe un colectivo en Bogotá que es muy importante que es donde se enmarca todo este trabajo, Isa los conoce más, las conoce más, eh, nosotras eh, estamos aprendiendo un montón con ellas, si quieren saber también más de, de lo que ellas hacen se llaman Artesanal Tecnológica y tienen una página en internet donde además está toda la información de nuestro proyecto y lo que, justamente lo que invita Artesanal Tecnológica es a entender las familiaridades y conexiones entre las tecnologías textiles y las tecnologías digitales, no son cosas completamente separadas, entonces Isa, si quieres cuenta un poquito más qué es eso de Artesanal, cómo conectan lo textil y lo digital. Entonces, Artesanal Tecnológica,
0: digamos, es un,
2: eh, está
0: conformado por mujeres, es un colectivo feminista, es un laboratorio, es un costurero, digamos, eh, la mayoría están en Bogotá y están pues Universidad Nacional, Universidad de los Andes, es un colectivo interdisciplinario, digamos que nuestras preguntas tienen que ver frente a, la, a las materialidades, a los textiles, entonces cuando piensas en un diseñador y esas formas de creación, ahí está. ¿Cierto? O sea, cuando piensas en un ingeniero y el textil, entiendes eh, unas maneras de desarrollar el conocimiento. Desde, digamos, saberes diferenciados, y eso es lo rico, cuando encontramos que, digamos, un ingeniero eh, de información o eléctrico, o sea, los primeros prototipos para la computación fueron telares. Cuando vos entendés eso, vos decís, pero ¿cómo así? vengan entonces me no es extraño entender estas preguntas que tenemos por la digital en el desarrollo que ha llegado pues como con la tecnología y luego entender cómo eso de lo textil, que es un código binario, ¿cierto? Digamos, el textil es eso, es una tecnología súper fina, entonces una diseñadora como Eliana que es experta en textiles, digamos, nos ayuda a pensarlo, pero no solamente como materialidad, sino como formas de conocer, cierto y eso es muy importante Pungamos porque es ejemplos, más, sí, más allá está. de la es más allá de la artesanía ¿cierto? un ejemplo cómo pues una un ejemplo es esto nosotros digamos que buscamos el diálogo de lo digitil, de lo digital y lo textil entonces para comprender la reconciliación las reconciliaciones se piensan en metáforas materiales cierto entonces ahí es cuando uno dice, en las ciencias sociales siempre estamos acostumbrados a hablar que el, el, el tejido social está roto y lo remendamos. Entonces todo el tiempo hilamos, las, todo el tiempo estamos usando esas metáforas para explicar el mundo. Cómo eso no se queda allí, sino que esas metáforas se Hay vuelven otras metáforas. materiales. Hay otras. que ya no solo pasan por la palabra y por la necesidad que tenemos de ejemplificar para, para comprender con cosas cotidianas que están más cercanas, entonces eso mismo nos pasa con esa conversación entre diseñadores antropólogos, ingenieras que somos mujeres, este proyecto básicamente somos mujeres, hay un par de hombres que nos acompañan pero somos mujeres pensándonos en eso, como por ejemplo uno de los prototipos es hermoso, es un telar tejido, ¿cierto? Los telares son urdimbres y tramas, son hilos que se, que se entrelazan. Entonces esos hilos son hilos de algodón, pero hay unos hilos maravillosos que se han ido desarrollando que ya pasa energía por ellos, ¿cierto? Y se hacen desarrollos con eso. Entonces se entrelazan esos hilos que ponen a conversar eso digital y, y artesanal y funcionan con el tacto, pero no funcionan solos. Nos tenemos que coger de las manos varios y tienen unos leds, y cuando una de ellas toca, el textil se ilumina. Entonces, la metáfora encantadora y bella está en nos tenemos que tomar para que esto se ilumine, tomar de las manos y relacionarnos, digamos que ahí vienen unos detalles preciosos que tienen que ver con la relación que tenemos con la electricidad, con la energía que la damos por hecho, uh -huh. pero en lugares, por ejemplo, uh -huh. donde la energía solo viene unas horas, eso es otra cosa, otra uh -huh. conversación.
2: Y lo que sucede con ese tipo de prototipos no es que el mensaje ya está predefinido, sino que después de la experiencia, digamos, de lo que experimentamos con ese telar que alumbra, después de que lo tocamos unidos por, por agarrarnos de las manos, se abre una conversación. Uh -huh. Y para todas es muy distinto, o sea, para las mujeres de Sonson, ese telar fue una cosa para las mujeres de Choiva, es otra. Pero
1: ustedes llevaron ese prototipo a ese, todos los costureros, ese cuéntenos a ver, ¿y cómo reaccionaron? Estamos. Ese
2: prototipo inicial fue ¿Qué, como... ¿Quién lo hizo?
1: ¿Dónde se hizo?
2: Fue un prototipo hecho, el, el primerito, que es digamos, el que desencadena la conversación y la metodología, fue diseñado por el equipo de diseño en diálogo con, con los otros, fue diseñado por el equipo del proyecto, como bueno... ¿Nosotros qué pensamos de reconciliación? Creemos que es algo que se hace en colectivo. ¿Cómo contamos eso desde lo textil? Los diseñadores lo imaginaron y lo produjeron y lo llevamos. Y ahí surgieron otro montón de cosas, pero los siguientes prototipos ya no fueron así, ya no fueron pensados por el equipo para mm -hmm. llevarlos, sino que fueron inspirados en las conversaciones que desencadenaron el primero, luego el segundo, luego el tercero.
1: Tienen ejemplos. Sí, a entonces, ver. bueno,
2: el, después de este, eh, te contamos qué pasó con el, el, el telar que alumbra. En, en Sonsón empezó a generar, por ejemplo, discusiones alrededor de lo que es vivir en una vereda que no tiene energía y que las mujeres no le tenían miedo a poner el dedo ahí, porque muchas podían tener miedo de pringarse, pero las mujeres muchas de Sonson son, decían, no, es que yo hice un curso en el SENA y yo soy experta eh, poniendo energía, pelando cables, porque vivíamos en veredas que era muy difícil, y luego cuando llegó la energía nos enseñaron, bueno. Pero por ejemplo en Bojayá y en... Y en Kibdo generó por, eh, discusiones alrededor de la energía del cuerpo y el calor y el frío, que es muy común de la terapéutica de allá. Entonces, ah, no, es que yo estoy muy caliente y por eso eso se prende. Y también necesito, si estoy dispuesta, mi cuerpo está dispuesto o no, tal vez entonces eso puede prender o no puede prender, como que se, se generaron reacciones muy diversas.
1: Desde sus propios saberes.
2: Pero... Después de todas esas conversaciones algo fue apareciendo y fue constante y era el tema de la escucha y ahí viene un nuevo prototipo que es el bafle, el parlante que Isa es, les va a contar. Y es un parlante
0: que se lo, lo bordamos, lo tejimos, entonces la idea es empezarnos a escuchar. Hay todo también un asunto con el cuerpo, entonces era lo que tocamos y se ilumina, cierto. pero también la importancia de escucharnos. Como, pero no perdamos de vista estas imágenes para entender ese camino que estamos andando, para entender las reconciliaciones, ¿cierto? Entonces, cómo son como elementos que nos van ayudando a comprender a partir de eso. Entonces, el bafle se construyó en una de las mingas que estamos haciendo, que se, se han hecho dos mingas, una en Bogotá y una en Reino Unido. Entonces, de esas reflexiones de quiénes eran esos costureros, de personas que además son académicos, personas que no tienen nada que ver con la guerra, no han vivido la guerra, entonces llegan las historias de estas mujeres, llegan las historias de los territorios y empezamos a ver una necesidad que es la escucha atenta. Bueno, hay, hay un montón de detalles hermosos, pero voy a hacer más rápida. Entonces, eh, con estas personas que son profesionales, estudiantes y demás, digamos empieza a caminar el asunto de la necesidad de escuchar. Pero no escuchar como por el micrófono o el parlante gigante que ocupa todo el espacio, sino como escuchar el murmullo, el secreto, eso que tú te tienes que acercar para que te cuente. Uh -huh. Ese que es el de la intimidad, que vos tenés que acercarte uh -huh. y mirar. Entonces construimos un baffle, es una tela, hay un cable, que es el cable, un cable eléctrico con negativo positivo y se va abordando. En, en una espiral. En una espiral y igual están los imanes o sea, quienes conocen el funcionamiento de un bafle, pues entienden que el imán es importante, pero si lo pensamos materialmente, ¿qué hacen los imanes? pues bueno, cada elemento empieza a ser súper inspirador para conversar entonces, cada una bordaba su parlante o sea, decir, pegaba el, el, el cable a la tela en espiral, juntito y la expectativa era escuchar el mensaje que nos llegaba Cierto, cada una tenía que escuchar el mensaje.
1: ¿Y quién lo grababa? Okay.
0: Entonces, ese mensaje se grabó en Bogotá, ¿cierto? Un poema un que poema. se compartió con todas las ¿Sí? mujeres. Entonces, era como lo que, se, lo que puede generar esa escucha, ¿cierto? Entonces, la riqueza sí estaba en el mensaje, claro, pero también era lo que tenemos que hacer para escucharlo. Esa construcción, esa disposición del cuerpo, de entender los materiales, de cómo nos disponemos para escuchar al otro. Entonces, esa es bellísima, porque entonces se construye, pero tú no lo puedes alejar y se escucha, te tienes que acercar.
1: No, es que tienen que entrar a la página y se invitarlo a la página, sí. porque eso es lindo.
0: Artesanaltecnologica.org. Bueno. Entonces, ahí hay una noción preciosa que salió frente a escuchar, pero la escucha también como un trabajo, o sea, como es difícil en colectivos, donde en que si bien hay muchas confianzas, también hay una necesidad permanente de, de renovar la escucha, uh -huh. ¿cierto? Que no es una cosa dada, pero eso es lo que también nos pone de reto la reconciliación, ¿cierto? Uh -huh. Pues, como que, ¿cómo escuchar? Y la expectativa de que escuchamos. Entonces, cuando era el poema, era hermoso porque en son, son pensaban que había un mensaje para cada una, como un secreto para cada una. Entonces, ninguna quería escuchar algo que no hubiera tejido, su, o sea, Ninguna quería escuchar por el bafle de otra. No, cada una quería escuchar su propio bafle, como con la idea de que aquí hay un, una uno para mí
1: mismo. Pero sea, ¿cuántos, ba ¿cuántos bafles se hicieron? Cada
0: una hizo el de el propio. Entonces, por ejemplo, en Sonzón fue muy bonito una colección. ¿Cuántos cosa que, se hicieron? 20. Entonces, fue súper lindo. 20
2: en Sonson. Son.
0: Eso, en Sonson, son, porque cada colectivo, o sea, los, el promedio de los, de los grupos son 15 mujeres. ¿cierto? En promedio, 10, 15, 20 mujeres. Entonces, por ejemplo, era muy bello porque una vez que se tenía el bafle, se conecta, o sea, es como que tú lo puedes conectar como desde tu celular porque termina siendo como un audífono, entonces ellas salen a tomarse la foto y como si fuera radio, sí. cogiendo señal, ponían el bafle así como en la radio, como queriendo seguir escuchando, o sea, eso es... Muy hermoso porque son otras formas que posibilita esas esos diálogos con lo digital y lo textil, que trasciende lo artesanal para entender que son encuentros y que son desarrollos que tecnológicos que unas mujeres de casa, que no se pierden mucho eso, de repente se sienten ingenieras, pues un poco también se sienten y que también encuentran que ellas lo hacen cotidianamente. Arreglan su plancha, arreglan su luz, arreglan el foco, ponen la... Y entonces dicen, ah, pero es que esto no ¿cómo? es ajeno. No es ajeno y como lo textil tiene un valor uh -huh. que tenemos que seguir explorando. Uh
2: -huh. Como ves, Clara, básicamente la metodología ha sido a través de las materialidades propiciar un diálogo. Un diálogo que no es solo entre los costureros, sino un diálogo entre las profesiones y entre el equipo de investigación que es muy grande y los territorios y las comunidades. Entonces, digamos que aquí el diálogo no está solamente atravesado porque el investigador vaya al territorio, prenda una grabadora y haga una conversación, sino que está atravesado por imaginar con ellas a través de otros materiales como el parlante, como el telar y otro prototipo que es hermoso, que lo podrán también ver más en la página es la encomienda textil, que es otro producto que es muy común, digamos, en los territorios que la gente se manda encomiendas, como, uh -huh. ah, vea mija, usted que vive, va para Medellín, llévele esto a mi niña que está estudiando allá de aquí de Sonzón, o usted que va para de Bojayá, Quibdó, lleve este pescado que es más fresco, o algo. Entonces, retomamos ese concepto de la encomienda para que las mujeres se mandaran mensajes entre ellas, entre todos los costureros, y lo que sucede, digamos, el componente digital de la encomienda es que cuando el bolso llega a cada territorio y las mujeres reciben la encomienda, lo abren y al abrir los botones, eso manda un mensaje a todas las personas del proyecto diciendo las mujeres de Sonson acaban Abrieron de recibir su encomienda o las mujeres de Bojayá. Eh, y entonces
1: de... al recibir las mujeres de Chocó la encomienda de Sonzón, ¿qué mensajes reciben? Porque ustedes dijeron ahora que habían grabado en El Parlante un poema, pero no, no solamente, grabaron otra serie de mensajes de intercambios territoriales, pues de saber qué grabó Sonzón, qué recibió Chocó, qué, cuéntenos a ver un poco.
0: Bueno, es que además no solo son mensajes, empezamos a mandar las encomiendas, frutas, semillas, olores, bordados, bordados eh, la estampita del Cristo mutilado de hoja ya, entonces son, ¿qué nos representa? ¿Qué somos nosotras? Entonces también hay audios porque, digamos, eh, los paisajes sonoros han sido muy importantes en este proyecto, o sea, como, eh, como conocer a través de los sentidos, ¿cierto? Entonces en eso es explorar, Muchas maneras. Uh -huh. Entonces, el parlante, el tacto, el bolso, uh -huh. que también los sabores. Uh -huh. Entonces, uh -huh. habría si encontraba semilla de mil pesos, habría si era y era eh, el perfume de la flor de Ecla habría si era el maíz de sonzón o, o una semilla de la y llega pinera. llegaba una caja, llegaba una entonces, caja. era es el bolso, bolso, de bolso, y entonces cuando abrías el bolso, como cuando te entregan la encomienda, vos la abrís, pero esa encomienda te, te avisaba que ya llegó, pero era la dicha de saber que estamos conectadas. Uh -huh. O sea, estábamos no está conectadas en el instante mismo en uh -huh. el que eso sucede, pero entonces ya sabes que está viendo, que... Y eso fue un ciclo largo porque cada una, cada grupo empezó a mandarse hasta que todos recibían lo de todos. Entonces, son muchas maneras de esa conexión, uh -huh. pero una conexión que necesitamos que sea material también uh -huh. física, o sea, que pase por eso. Y entonces, ahí vamos, ahí, digamos que estos eh, prototipos se va, no terminan ahí, ¿cierto? Ahora entonces un textil más amplio, digital, eh, que la idea es que siga haciendo estas interacciones posibles, pero también como que empie hay muchas expectativas, las telas que hablan, ¿cierto? O sea, que ojalá que esa tela tocáramos tocáramos algo de la tela que estamos bordando y pueda contar la historia, ¿cierto? O sea, entonces empiezan unas, unas propuestas bellísimas de que eso ocurra y ahí es donde vamos, o sea, uh -huh. como que el proyecto no termina ahí, no termina en esta fase de campo, sino que siguen los desarrollos ahora que nos vamos a encontrar en septiembre. ¿En Chocó? En Chocó, en Quibdó. En es hermoso, porque entonces las conozco a través de las voces, de los sabores, ahora nos vamos a ver. Uh -huh. Y vamos a estar juntas, y vamos a ser textilmente juntas. ¿No has
1: estado en Chocó, esa Sí, claro. Sí. Ah.
0: Entonces, es, eso va a ser increíble. O sea, uh -huh. va a ser muy bello, por ejemplo, para las mujeres de Sonson. Son, imaginarse que es otro es otro mundo. O sea, ellas hablaban de cómo ¿y qué comen? Y como pero en un que comen no como cuando uno dice qué comen allá, sino un, com, un, un que comen con sorpresa, con extrañeza, claro, o sea, como que cada una, digamos, encontrarse además en ese lugar que no es Bogotá, que no es Medellín, digamos, genera, va a generar muchas, muchas encomiendas después, yo creo.
2: Y yo creo bueno. que estas cosas, justamente lo que están haciendo es invitarnos a pensar más allá de la metáfora de la reconciliación, porque es... Para realmente hablar de reconciliación, eh, no podemos quedarnos en un discurso, uh -huh. tenemos que conectarnos y conectarnos materialmente, tratar de entender al otro y, y entender esas dimensiones, digamos, sensoriales de la vida del otro, uh -huh. porque hay veces no podemos entender lo que significa para alguien perder un río si no entendemos lo que es vivir del río y al lado del río, entonces, Digamos bueno. que reconciliarse pasa por ahí también. Uh
1: -huh. Bueno, pero eh, quiero, como min... hemos hablado pues de cómo se hizo esto, de, de las encomiendas digitales y todo, pero ¿cómo se, se armó eso de la minga digital? ¿Cómo se armó para que vamos rematando? Pues el programa se nos va a acabar. ¿Cómo se armó esa minga digital? ¿Eso qué quiere decir?
2: Bueno, minga es, como todos saben y nos han enseñado muy bien, los NASA del sur de este país, es un trabajo colectivo, colaborativo, y retomamos esa palabra porque digamos que en todo este mundo digital se hacen este tipo de encuentros de trabajo colectivo y, y en, en muchos casos se les llaman jacatones, eh, que están como muy mediadas por una producción colectiva, pero a alta velocidad y bueno, aquí queríamos era retomar un concepto más local y por eso le llamamos Minga Digital. Pero
1: efectivamente nos poníamos en, en, la, en la red a una misma hora, como, como era la convocatoria? ¿Cómo era eso? Entonces, la la, en
2: la práctica era encontrarse, no virtualmente, sino encontrarnos todos en un espacio que fue la Universidad de los Andes para pensar alrededor de estos mensajes, de estas historias de de estas experiencias de todos los costureros y imaginar, digamos, lo que, la pregunta del proyecto por la reconciliación y los textiles digitales testimoniales. ¿Cómo se hizo la convocatoria? Entonces, había una convocatoria abierta para estudiantes que estuvo abierta un tiempo para que enviaran sus propuestas, sus hojas de vida, para participar. Como un poco invitando, queremos producir, crear colectivamente un textil digital, testimonial sobre reconciliación inspirado en la experiencia de las mujeres de, de estos costureros. territorios. Llegaron muchas personas, tuvimos que hacer una selección y esa selección de estudiantes estaba mediada porque conservara la interdisciplinariedad del proyecto, entonces habían estudiantes de cine, estudiantes de ciencias sociales, de humanidades, pero también de diseño, pero también de ingeniería eh, y además de eso habíamos invitado expertos en cada tema entonces habían dos expertos o dos personas investigadores reconocidos que trabajan el tema de reconciliación, conflicto y paz dos que trabajan el tema de lo textil y dos que trabajan el tema de la programación, de lo digital, de la ingeniería electrónica y todos nos reunimos durante tres días 30. intensos, así súper intensos para imaginar estos de ahí, prototipos. digamos, de esos, sí, esos
1: prototipos y salieron varios. Y cuando los devolvieron a las comunidades, fue una, se reconocieron las comunidades o los costureros en esos sí. prototipos.
0: Claro, ahí sale el parlante. Por, por eso, ejemplo.
1: pero se reconocieron ahí. Sí, sí. 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 Y además, en, en la minga también tuvimos la
2: fortuna de que dos mujeres de hoja ya llegaron a la minga, entonces también ese diálogo no solo estuvo mediado por la información que traíamos de campo, sino que ellas in situ compartieron sus experiencias, vieron a los estudiantes imaginar
1: productos Pero a partir no fue de fue una de minga virtual, historia. pues, no fue, fue presencial, presencial y, de esa misma y el producto que, fue digital.
0: Y de esa misma manera se hizo la de Inglaterra que Hace poco sucedió, pero con gente en Inglaterra.
1: ¿Y qué prototipos sacaron allá? Ahí íbamos pensando
0: en las piezas, los textiles digitales
1: más allá. Bueno, no, vamos a tener que hacer cuando más Ajá. adelante en, en la, cuando estén en la otra fase otro programa porque se nos pues, se nos acabó el tiempo y yo sé que esto tiene que ustedes van a hacer un archivo digital. Y, y también tienen un compromiso político, unos intercambios, unas socializaciones, unos eventos, que eso es parte de la otra fase.
0: Exactamente. El
1: archivo todavía está en ciernes.
0: El archivo está ya andando, ya hmm. se hizo la primera un primer acercamiento a documentación de piezas que los mismos colectivos eligieron documentar vamos a documentar otras tantas piezas de estos colectivos nuevos que vamos a visitar, y digamos que esto también recoge parte de mi trabajo de maestría, que es el archivo de eh, textiles testimoniales del conflicto armado en Colombia, donde digamos ya documentamos otros, otros, otras experiencias textiles que no son con las que estamos trabajando, o sea que es uh -huh. como continuar otros procesos, o sea que hay mucho de qué hablar.
1: Ah, bueno, no, muchas gracias, Rico, para que hagamos otro tercer programa y ya podemos sobre hablar de sobre el archivo y las redes de trabajo textil eh, que hay no solamente en Colombia, sino con otros países. Porque ustedes aquí hablaron de Inglaterra, pero ustedes han tenido experiencias con la Argentina también, ¿o en ¿no? México. En América Latina, sí. ¿cierto? Entonces, pues lo dejamos para un tercer programa. Bueno, muchas gracias, Nati, muchas gracias, Isa, por su participación en este programa
0: muchas gracias Clara y sí seguimos gracias Clara
1: por ¿Qué invitarnos como por... a qué quieren invitar a la página cómo quieren terminar sí el no programa? pues gracias
2: primero que todo por permitirnos como divulgar esto es algo que estamos seguimos pensando y para que para que acompañen eh, el proceso de, del proyecto que sigue un año más, pueden visitar la página Artesanal Tecnológica o pueden seguirnos en el perfil de Facebook de Artesanal Tecnológica que en este momento está todo el tiempo poniendo noticias sobre lo que vamos avanzando del proyecto.
1: Bueno, muchas gracias. Yo ya entré y es muy linda la página. También entré a Facebook, o sea que anímense. Bueno, muchas gracias Isa y Nati. Eh, le damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica, a Nelson Ramírez por la realización estuvo con ustedes en la conducción Clara Inés Aramburo pueden escribirnos a saberesparacontar arroba gmail.com también estamos en Facebook y en Twitter, feliz noche y muchas gracias lele, lele.